0: No papo de RH de hoje, a intenção é levar você a refletir um pouco sobre qualidade de vida, saúde e segurança do trabalho. Te convido a se aprofundar nesse assunto comigo. Vai ser legal, eu prometo. Bom, vamos começar com a qualidade de vida no trabalho, ou QVT, como também é conhecida. É o grau de satisfação que um colaborador tem com as funções exercidas e com o local em que trabalha. Diferente de que muitos acreditam, a satisfação de um profissional no ambiente de trabalho não é algo que diz respeito somente a ele. Esta, aliás, é uma questão que deve ser vista e ter a devida atenção por parte da gestão da organização. Afinal, a satisfação do colaborador está diretamente ligada aos bons resultados que a empresa obtém ou deseja obter em um futuro próximo. Empresas são feitas por pessoas. Nada melhor do que ter pessoas motivadas, felizes e engajadas, prontas para colocarem... Empresas são feitas por pessoas. Nada melhor do que ter pessoas motivadas, felizes e engajadas, prontos para colocar com seus talentos profissionais à disposição da empresa, para que juntos todos um possam colher bons frutos, não é mesmo? O ambiente físico e psicológico está relacionado com a saúde e segurança do trabalhador, um fator muito importante para garantir uma qualidade de vida no trabalho. Se pudéssemos escolher uma única frase para definir a importância de saúde e segurança no trabalho dentro das empresas, seria: prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Simples e direta, ao ponto, porém com muito significado. De forma geral, a área é responsável por criar as medidas necessárias para minimizar os riscos presentes no local laboral, tornando-o mais seguro e agradável para trabalhar. Também é responsável por estudar a legislação trabalhista vigente e garantir que ela seja seguida, com o estabelecimento de procedimentos e programas votados para essa função. Para isso, é necessário seguir todas as regras determinadas pela legislação, em especial as normas regulamentadoras. São orientações que definem procedimentos que devem obrigatoriamente serem aplicadas para a proteção da saúde e segurança dos profissionais. Elas são elaboradas por comissões específicas formadas por representantes do governo, empregadores e trabalhadores. Então, vamos começar a falar um pouco delas. Sedmiting. Serviços Especializados em Engenharia e Segurança do Trabalho, NR4. Tem como finalidade reduzir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, definindo exatamente quem são os profissionais responsáveis e quais são as obrigações dos serviços especializados. Ao todo, cinco especialidades atuam nesse setor, sendo eles Auxiliar em Enfermagem do Trabalho, Enfermeira do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR5. A CIPA é o nome que se dá ao conjunto de pessoas designada a discutir e propor soluções para a segurança dos trabalhadores de uma empresa. Tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes da vida e a promoção da saúde do trabalhador observando de forma contínua as condições de trabalho em todos os ambientes da empresa. PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR7, é o conjunto dos procedimentos que devem ser adotados pelas empresas com o objetivo de prevenir e diagnosticar precocemente os danos à saúde decorrentes do trabalho, como, por exemplo, exames adimensionais, periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, NR9, estabelece ações que garantam a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, considerando possíveis riscos. E quais são esses riscos? São basicamente os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho que, em função de sua natureza ou concentração, intensidade e tempo de exposição, podem causar danos à saúde do trabalhador. Atividades e operações insalubres, NR15 Denomina-se insalubre qualquer ambiente de trabalho no qual o trabalhador fica exposto a agentes físicos, químicos ou biológicos, capazes de causar danos à saúde. É importante frisar que essa exposição aos agentes de risco deve estar acima dos limites toleráveis de insalubridade. Existe um adicional de insalubridade para quem trabalha em tais condições, porém... Esse percentual incide sobre o valor do salário mínimo regional e não sobre o valor básico ou total do trabalhador. 40% para a insalubridade de grau máximo, 20% para a insalubridade de grau médio e 10% para a insalubridade de grau mínimo. Atividades e operações perigosas, NR16. Estabelece os procedimentos nas atividades exercidas pelos trabalhadores que manuseiam ou transportam explosivos ou produtos químicos, classificados como inflamáveis, substâncias radioativas e serviços de operação e manutenção. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% incidentes sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Ergonomia, NR17, tem como objetivo garantir certos parâmetros para boa condição de trabalho, partindo de uma adaptação às características físicas e psicológicas dos empregados, a fim de oferecer conforto máximo, desempenho e segurança durante o expediente de trabalho. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, NR24, Trata-se das condições de higiene e conforto nos locais de trabalho, ou seja, garante, a... garante que os trabalhadores terão condições dignas de trabalho. Esta norma estabelece critérios mínimos para fins de aplicações de aparelhos sanitários, gabinete sanitário, banheiro, cujas instalações devem ser separadas por sexos, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, NR24. Trata das condições de higiene e conforto nos locais de trabalho, ou seja, garante que os trabalhadores terão condições dignas de trabalho. Esta norma estabelece critérios mínimos para fins de aplicação de aparelhos sanitários, gabinete sanitário, banheiro, cujas instalações devem Esta norma estabelece condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho, NR24. Trata das condições de higiene e conforto nos locais de trabalho, ou seja, garante que os trabalhadores terão condições dignas de trabalho. Esta norma estabelece critérios mínimos para fins de aplicação de aparelhos sanitários, gabinete sanitário, banheiro, cujas instalações deverão ser separadas por sexo, vestiários, refeitórios, cozinhas e alojamento. Sinalização de segurança, NR26. Esta NR tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidente, identificando os equipamentos de segurança, Delimitando áreas, identificando as canalizações empregadas nas indústrias para a condução de líquidos e gases e advertindo contra riscos. A utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. O uso de cores deverá ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador. E aí? Gostou de se aprofundar nesse assunto comigo? Confesso que essa parte é um pouco mais complexa, mas se pararmos para pensar, faz parte do nosso dia a dia e nem percebemos. Viu que legal? Agora você pode compartilhar com alguém que nem imagina o que é e trocar experiências. Não é o máximo? Até mais!